0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Zukunft und ich. Der Podcast, in dem wir gemeinsam ein bisschen die Zukunft gestalten können. So, wie eigentlich für die erste Folge angekündigt, geht es heute um Social Media. Meine Gedanken zu dem Thema und wo wir im Umgang mit diesen Plattformen und den Firmen dahinter äh, noch ein bisschen viel Optimierungspotenzial haben. Warum will ich eigentlich überhaupt unbedingt über dieses Thema sprechen? Wieso oft gibt es nicht den einen Grund? In diesem Fall hat es sogar drei Gründe. Zum einen begegnen wir das Thema in letzter Zeit vor allem negativ. Freunde erzählen mir, dass sie ihre Accounts bei bestimmten Plattformen löschen. Unter den Nachrichten wird Facebook stark für ihre Datenschutzpolitik zum Beispiel kritisiert. Grund Nummer zwei ist es, mir ist es ja ein wichtiges Anliegen, wenn auch nur einen ganz kleinen Beitrag zur psychischen Gesundheit meiner und nachfolgender Generation beizutragen. Warum Social Media hier eine besonders große Rolle spielt, erklärt sich dann jetzt im nachfolgenden Beitrag. Und Grund Nummer drei ist, ich habe selber viele Erfahrungen in sozialen Netzwerken gesammelt und kann mit diesem Thema gerade jetzt zu Beginn in diesem Podcast ähm, besser frei erzählen. So, dann äh, steigen wir doch mal direkt in das Thema ein. Ich möchte zunächst einmal eine allgemeine Übersicht geben und den Umfang des heutigen Themas beschreiben. Der ist wahrscheinlich größer als der eine oder andere sich das vielleicht vorstellt. Anfangen möchte ich mit den Vorteilen und auch den tollen Errungenschaften durch Social Media. Da gab es auch in letzter Zeit und vor allem in der Vergangenheit viele tolle positive Beispiele. Zum Beispiel, dass über Facebook Familien wieder zusammengeführt wurden oder dass ein Organspender gefunden wurde oder ja, Auch jeden Tag lernen sich Menschen mit denselben Interessen und Hobbys kennen und können sich in Gruppen darüber austauschen. Das ist ähm, ein absolut toller Mehrwert meiner Meinung nach. Ähm, und natürlich bleiben wir wesentlich besser in Kontakt mit Menschen, die wir im Laufe der Zeit leicht aus den Augen verlieren. Okay, das ist manchmal natürlich auch gewollt, aber ich möchte das hier gerne als Vorteil anführen. Was ich noch toll finde, ist, dass wir unsere Selbstbestimmung ein Stück weit wieder bekommen. Jetzt sind es nicht mehr nur die kommerziellen Medienunternehmen, die Inhalte für die Menschen erstellen, sondern wir haben auch den User-Generated-Content. Das heißt, die Nutzer erstellen die Inhalte und Beiträge selber, die dann andere Personen sehen können. Also können wir mitbestimmen, was in unseren Medien passiert. Somit haben jetzt manche Plattformbetreiber auch nur noch mittelbaren Einfluss auf die Inhalte, denn sie können nur noch mit Algorithmen uns vorschlagen, welche Beiträge von anderen Nutzern wir uns vielleicht anschauen wollen. In dem Zusammenhang entsteht dann auch eine Informationsdemokratie, also wo die Teilhabe von Bürgern zum Beispiel an politischen Prozessen auf der Grundlage einer demokratischen Verteilung von Informationen erfolgt. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch hier erstmal alle lernen, damit umzugehen. Man muss echte Informationen von Falschen unterscheiden, siehe zum Beispiel Donald Trump, wo das in meinen Augen auch erfolgreich gelungen ist. Viele Menschen wurden darüber aufgeklärt, dass die meisten Behauptungen des ehemaligen Präsidenten äh, schlichtweg falsch waren. Aber leider werden dennoch Wahlen manipuliert. Zwei Studien konnten ein schlechtes politisches Allgemeinwissen mit häufiger Facebook-Nutzung in Verbindung bringen. Auch so Themen wie Hate Speech und ähm, Verschwörungstheorien finden im anonymen Internet natürlich besonders nährreichen Boden. Eine Stufe noch extremer sind da die Terrornetzwerke, die über soziale Medien neue Anhänger finden und ihre Ideologien verbreiten. Der letzte Nachteil, den ich hier anführen möchte, ist ähm, psychologische Natur. Wir sind als Menschen nicht darauf ausgelegt, alle fünf Minuten Endorphine auszuschütten. Das bedeutet, die Anzahl von Gefällt mir Angaben oder von netten Kommentaren unter einem Foto ähm, bringen unser Oberstübchen da ganz schön durcheinander. Social Media fördert dementsprechend auch ähm, zum Beispiel narzisstisches Verhalten. Eine Studie besagt, dass 80 der Inhalte auf Social Media Plattformen ich bezogen sind und nicht der Gemeinschaft dienen. Was Social Media im Großen und Ganzen betrifft, mache ich den Eltern der Digital Natives einige Vorwürfe. Es ist immer schwierig zu pauschalisieren und mir ist bewusst, dass ich an der einen oder anderen Stelle übertreibe. Aber was Fakt ist, viele Menschen haben ihre Kinder vor Social Media nicht beschützt. Eine Studie der Centers for Disease Control and Prevention zeigt, dass die Selbstverletzung bei Mädchen bis zum Jahre 2010 relativ konstant geblieben ist. Danach stiegen die Zahlen der Krankenhausaufenthalte durch Selbstverletzungen. Bei Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren um 189 Prozent und zwischen 15 und 19 Jahren um 62 Prozent. Auch die vollendeten Selbstmorde sind im ähnlichen Maße gestiegen, nämlich um jeweils 151 Prozent und um 70 Prozent. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, dass in diesem Zeitraum der Altersdurchschnitt generell auch bei der Handynutzung, noch einmal deutlich abgesackt ist. Ähm, plötzlich konnte man da schon Grundschüler sehen, die mit einem 600 Euro High-End-Gerät äh, ihren Schulweg bestritten haben. Die Eltern wissen es dann oft auch selbst nicht besser und haben sich damit auch überhaupt nicht auseinandergesetzt und vielleicht einfach nur halbherzig über die Smartphone-Zombies geschimpft. Dabei sind sie es, die eigentlich erkennen müssen, dass ihre Kinder weniger Hobbys nachgehen, ähm, weniger Freizeitaktivitäten haben, lieber zu Hause bleiben. Und das äh, kriegen die Eltern meistens auch gar nicht mit, weil sie selbst noch abends in ihrer boomer x Fernsehgeneration verfangen sind. Mit Boomer-X meine ich hier die Elterngeneration, also die Babyboomer bis 1964 und die Generation X, die bis Mitte der 1980er Jahre geboren sind. Okay, ähm, das soll es jetzt aber auch mit der Kritik an den Eltern gewesen sein. Denn man muss auch verstehen, dass Innovationen gerade technischer Natur unglaublich schwer zu greifen sind. Menschen können die Auswirkungen erst sehr spät einschätzen. Und so passiert das eben auch schon seit vielen Generationen. Ähm, früher gab es zum Beispiel einen riesigen Aufstand, als die ersten Comics auf den Markt kamen. Äh, oder was für eine Welle der Empörung Rockmusik gesellschaftlich ausgelöst hat. Also Menschen brauchen immer eine gewisse Zeit, um sich dieser Dinge eben auch anzunehmen. Noch ein Beispiel ist die Fließbandarbeit. Ähm, die Leute früher wurden teilweise psychisch krank von einer sinnbefreiten und monotonen Arbeit. Das heißt, Menschen brauchen immer eine gewisse Zeit, um zu verstehen, zu begreifen und auch um zu lernen, mit Innovationen richtig umzugehen. Aufgrund unserer nichtlinearen Zeiten passiert es, dass diese Innovationen immer schneller werden und immer häufiger sich ändern. Und damit fühlen sich eben auch mehr Menschen, so sind wir Menschen auch nicht konstruiert. Und genau hier ähm, soll dieser Podcast ja auch helfen, die Dinge zu verstehen, wie sie funktionieren, in möglichst allen Aspekten und dann auch vielleicht ein paar Ideen zu gewinnen, wie man richtig damit umgeht. Der nächste Vorwurf ist, den Tech-Unternehmen zu machen, die ihrer Verantwortung gegenüber Menschen und insbesondere Kindern nicht gerecht werden. Die Fernsehsender früher zum Beispiel hatten diese Verantwortung noch. Sie wussten, was sie Kindern zeigen können, welche Inhalte und auch welche Werbung. Die Plattformen und Unternehmen aus dem Silicon Valley, gegründet meist von selbst noch Teenagern oder zumindest ziemlich jungen Menschen, haben absolut kein Gewissen und auch meiner Meinung nach keine Moral. Äh, wie denn auch, wenn sie es selber auch gar nicht besser wissen. Der Punkt, auf den ich hier hinaus will, ist der sogenannte werte -Effekt. Entstanden aus einem Briefroman des 25-jährigen Johann Wolfgang von Goethe. Der Werther verführt darin junge Menschen zum Selbstmord. Wenn alleine ein Roman viele tausend Menschen in den Selbstmord treiben kann, was kann dann die Reichweite in sozialen Medien in Kombination mit den falschen Inhalten bewirken? Mit dem Betrieb dieser Plattform geht eine unglaubliche Verantwortung für das Leben vieler Menschen auf diesem Planeten einher. Das sind nicht nur ähm, sogenannte Tech-Unicorns, die alle Menschen reich machen, die auch nur im Entferntesten etwas mit dem Silicon Valley zu tun haben. Von diesen Unternehmen geht auch eine Macht aus, die sich über den ganzen Globus erstreckt. Als Beispiel, wenn man sich in der Biografie von Benjamin Franklin beschäftigt, stellt man fest, welche Macht man als Drucker und Verleger im Jahre 1740 hatte. Die Geschichte wiederholt sich und wir sollten besser vorbereitet sein und aus der Vergangenheit lernen. Warum ist es für uns so schwer zu begreifen, welche Macht Social Media eigentlich tatsächlich hat? Ähm, und zwar, sie verkaufen keine Produkte, sie verkaufen eigentlich ihre Nutzer. Sie verkaufen auch sogar spezifischer gesagt die Zeit ihrer Nutzer, um dann eben Werbung zu präsentieren, die möglichst perfekt auf sie abgestimmt ist, bei denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie etwas kaufen ein ehemaliger Angestellter bei einer der großen Tech-Firmen hat die Ziele der Plattform auf den Punkt gebracht. Zum einen wollen sie unsere Nutzungszeit maximieren, also am besten, dass wir den ganzen Tag vor diesen kleinen Bildschirm kleben. Dann wollen sie uns dazu bewegen, unsere Freunde und Familie damit reinzuziehen. So, und mit diesen beiden Schritten wissen sie dann genau, was dir gefällt und zeigen dir die Werbung, mit denen du am wahrscheinlichsten interagierst und schlussendlich Produkte kaufst, ohne dass du es vielleicht sogar merkst. Die nächste Stufe, um die Interaktionen zu maximieren äh, und den User mit einzubeziehen, ist TikTok. Hier dringt die Plattform dann noch tiefer in das Privatleben der Menschen ein. Ähm, denn die Leute filmen sich, egal wo sie sind und vor allem auch in ihren eigenen vier Wänden. Damit äh, kann man natürlich ziemlich viel über eine Person herausfinden. So, das war jetzt ein bisschen allgemein gesprochen. So, das waren jetzt so die Probleme, ähm, die ich mit diesen Plattformen habe. Und ähm, jetzt möchte ich dann natürlich Ideen und Anregungen geben für einen besseren Umgang mit Social Media. Zunächst ähm, gesellschaftlich und dann natürlich auch für jeden Einzelnen. Das Erste, was wir gesellschaftlich vielleicht besser auf die Reihe kriegen sollten, ist der äh, Datenschutz. Datenschutz ist immer so also ein zweischneidiges Schwert. Aber in diesem Falle müssen wir klare Regeln und Gesetze aufstellen. Darüber hinaus müssen wir die Verstöße der Betreiber wesentlich härter verfolgen und bestrafen. Es muss darum überhaupt möglich gemacht werden, diese Unternehmen ver äh, vernünftig anklagen zu können. Dafür müssen Länder weltweit zusammenarbeiten. Auch bei den Themen Hetze und Mobbing, Diskriminierung, Fake News, alles was darunter fällt, müssen wir noch härtere Grenzen aufzeigen. Und ein gesundes Mittelmaß finden zwischen freier Meinungsäußerung und nicht akzeptablen Inhalten. Gut finde ich da zum Beispiel, dass die äh, Deutsche Presseagentur künftig äh, zusammen mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv Facebook beim Kampf gegen Fake News unterstützt. Das ist jetzt äh, nur ein Beispiel dafür, was da alles schon passiert in dieser Hinsicht. Die nächste Sache ist, wir sollten ethisches Design viel stärker mit einbeziehen. Denn nur gesunde und äh, psychisch starke Menschen sind auch gute Nutzer und Kunden. Denn sonst passiert es, dass viele Menschen kurzfristig extrem abhängig werden von diesen Plattformen und diese Plattform auch viel nutzen, aber langfristig mit psychischen Problemen zu kämpfen haben und dann auch ihre Accounts löschen müssen. Es ist also im Sinne der Entwickler und der User. Der letzte Punkt äh, im gesellschaftlichen Kontext ist, dass Social Media eine Altersfreigabe haben muss. Meiner Meinung nach ab 18. Junge Menschen müssen ihren Platz erst in der Gesellschaft finden. Sie nehmen sich Vorbilder und diese müssen realistisch sein. Es müssen echte Menschen sein mit Fehlern und Problemen und nicht die perfekten digitalen Abbilder von Menschen. Aktuell haben soziale Netzwerke eine Altersfreigabe von 13. Wo ist hier zum Beispiel die FSK, also die Freiwillige Selbstkontrolle, die es für die Film- und Musikindustrie gibt? Oder wo greift hier ein Jugendschutzgesetz mit einer Armee von Abmahnanwälten, die jeden noch so kleinen Fehler bestrafen? Die sind anscheinend noch mit den fehlerhaften Impressungen von Tante Ernas Online-Shop beschäftigt. Um mir kurz zu erklären, was ich damit meine. In Deutschland gibt es eine Industrie der Abmahnanwälte, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Internetseiten auf Urheberrechtsverstöße oder rechtliche Unkorrektheiten zu überprüfen und bei Fehlern mit einer Anzeige drohen und im gleichen Atemzug dann eine Geldzahlung zu fordern. Diese Regelung in Deutschland hat den Sinn, dass man sich schnell außergerichtlich einigen kann und die Gerichte nicht überlastet werden. Ob das überhaupt sinnvoll ist, will ich an dieser Stelle aber nicht weiter ausführen. So, das sind die Punkte, die wir als Gesellschaft vielleicht mal bedenken sollten. Jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen, die Dinge, die wir ganz einfach im Alltag umsetzen können, um besser mit Social Media umzugehen und sie dann vielleicht auch sogar wirklich nur zu unserem Vorteil zu nutzen. Um im Kontext zu bleiben, fangen wir hier auch ähm, bei den Kindern und Eltern an. Für Kinder müssen klare Regeln gelten. Ein Zeitbudget könnte man festlegen, und dabei sollen sie dann eben lernen, ihre Zeit wertzuschätzen und sie nicht inflationär für Social Media ausgeben. Man könnte zum Beispiel im Freundeskreis mit anderen Kindern soziale Netzwerke verwenden, die extra nur für Kinder gedacht sind, um den Umgang mit dem Internet zu erlernen. Äh, diese Apps sagen den Kindern vor jedem Tipp oder vor jedem Klick, dass sie sich immer positiv verhalten sollen und honorieren das dann dementsprechend auch. Wer jetzt kein Hardliner werden will, kann abends auch einfach mal... Ähm, auf die nächste Serie bei Netflix verzichten und sich mit seinen Kindern auseinandersetzen. Man kann mal ein Leitfaden aus dem Internet studieren und dann mit den Kindern besprechen, wie man in Zukunft mit Handy und sozialen Netzwerken umgehen kann. Es ist alles da, man muss die Hilfe nur in Anspruch nehmen und sie dann natürlich auch umsetzen. Die nächste Gedankenanregung, die ich habe, führe ich auf ein Zitat von Jim Ron zurück. Du bist der Schnitt aus den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst. Das gilt für mich mittlerweile nicht nur für das reale Leben, sondern auch für Social Media und beispielsweise YouTube. Man kann dadurch, meiner Meinung nach, seine Verhaltensweisen der Menschen übernehmen, die einen inspirieren. Hier möchte ich mal ein persönliches Beispiel nennen. Und zwar folge ich einem Uhrenhändler aus Amerika. Er veröffentlicht sogenannte Day in the Life Videos. Jede Woche. Das sind ähm, Videos, in denen er seinen Alltag als Watchdealer zeigt. In diesen Videos verhält er sich immer freundlich und respektvoll gegenüber Kunden und kann dabei trotzdem ziemlich gut verhandeln. Ich bilde mir dann ein, dass es einen positiven Einfluss auf mich und meine Umgebung mit den Menschen hat, mit denen ich täglich interagiere. Das gilt nicht nur für Plattformen wie zum Beispiel YouTube, sondern auch für andere soziale Netzwerke. Als Beispiel, wenn man ein, eine Sportart nachgeht, sind Influencer in diesem Bereich eine gute Sache. Man wird zum Beispiel motiviert und bekommt jeden Tag neue Inspirationen zu seinem Sportthema. Die nächste Idee aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ist für die Karriere und den Beruf. Wir können Social Media auch für unseren Lebenslauf nutzen. Es kann uns zu mehr Authentizität verhelfen. Im Lebenslauf und in der Bewerbung tun wir letztendlich nichts anderes, als uns gut zu präsentieren und genau dasselbe machen wir eben auch auf Social Media. Ähm, mit Social Media können wir dann aber tatsächlich auch beweisen, was wir da gesagt haben. Ähm, wenn beispielsweise ein Hobby für einen angestrebten Job relevant ist, ähm, dann kann sich der Personaler im Internet noch einmal über den Bewerber erkundigen und dann feststellen, ob er auch wirklich diesen Hobbys nachgeht ähm, und ob es wirklich diese Leidenschaft ist, die er vielleicht in seiner Bewerbung angesprochen hat. Somit kriegt dann der Personaler einen ähm, authentischen Eindruck von dem Bewerber. Der letzte Gedankenanstoß, den ich habe, ist, äh, dass man sich einmal über alle Funktionen eines sozialen Netzwerks Gedanken machen sollte und die Sinnhaftigkeit hinterfragen sollte. Als Beispiel nehme ich hier einmal Instagram. Äh, meiner Meinung nach sind die äh, Story- und Messenger-Funktionen, ziemlich gut. Man kann seine Freunde und Followern mitteilen, was man gerade macht und äh, mit der Messenger-Funktion kann man auch mit Menschen eben in Kontakt bleiben, die man ja nicht so häufig sieht. Auf der anderen Seite gibt es dann die Funktionen, die uns nur die Zeit rauben und absolut keinen Mehrwert liefern. Ähm, als Beispiel ist das die Explorer-Funktion. Äh, diese Funktion nutzen laut Instagram circa 50 der Nutzer. Und dort kann man sich dann den ganzen Tag neue Bilder und Profile und äh, Marken anschauen. Aber das kostet einfach unglaublich viel Zeit und man sollte das meiner Meinung nach möglichst vermeiden zu nutzen. Wie man sieht, gibt es auch hier gute und schlechte Seiten. Das ist nicht, nicht immer alles ähm, hat nicht immer alles nur eine Dimension, aber wichtig ist aus meiner Sicht seinen Kopf einzustalten und nur ganz bewusst die Angebote zu nutzen. So das waren alle meine Ideen und Gedanken, die ich zu dem Thema habe. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, wie so oft gibt es nicht einen Schuldigen und es ist nicht alles schlecht an den sozialen Netzwerken. Die Verantwortung für den richtigen Umgang tragen immer wir als Menschen und vor allem als Gesellschaft. Das sollten wir dann dementsprechend auch ziemlich ernst nehmen, denn meiner Meinung nach steht äh, die psychische Gesundheit vieler Menschen auf dem Spiel und das sogar weltweit. Meiner Ansicht nach spielen auch die großen Tech-Unternehmen leichtfertig mit den persönlichen Daten und der psychischen Gesundheit ihrer Nutzer. Bei meinen Recherchen konnte ich leider nur wenig über die Moral der Neureichen aus dem Silicon Valley finden. Darum ist es umso wichtiger, dass alle Nutzer lernen, richtig mit diesen Plattformen umzugehen. So, und damit möchte ich diesen Podcast auch beenden. Das war's für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne mal ein Feedback. Darüber würde ich mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.